0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）你是你走过的路。读过的书，爱过的人的总和，关注岛主的风言风语官方微信账号，给你的人生加点猛料。马上就要到国庆假期了，兔大王呢也想给祖国母亲提前过过生日，那就给大家送点小礼物吧。在这里啊，兔大王问大家一个小问题，答案呢就在本期节目中，您把答案啊回复到我们的微信订阅号上。前十名回答正确的用 户， 在假期结束后 呢， 就能获得兔大王送的小礼物一份这个问题是这样 的： 乾隆皇帝在乾隆四十一年曾出了一本 书， 收录了一百多位大 臣， 将书中的人 啊， 通通骂了一遍。这本书叫什 么？ 好 啦， 很简 单， 是不 是？ 请认真听节 目， 然后记得去我们的微信订阅号回复答案。哎， 好像还没有说怎么去关注订阅 号， 您可以搜 索“ 岛主的风言风 语”。或者搜索微信号“岛主全拼二二”，添加关注就可以找到我们啦
0: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。之前我们呢说了三期的《论语啊》啊和孔子的去世，以及中华文化在亚洲的广泛传播。今天呢，我打算呢再跟大家聊一个稍微严肃，或者说呢是更有文化一点的话题，那就是啊中国传统文化中呢礼仪廉耻在上下五千年中的发展史。这四个字啊，其实只是缩写。要说全了呢，应该是温良恭俭让、礼仪廉耻信。这个呢是中国儒家文化对于社会风气的衡量标准。这个标准呢，并非是一成不变，在各个历史朝代中啊，都有不同的特点以及典型人物。今天呢，我就按照中华文明发展史的顺序啊，来给大家做一个大致的梳理。至于为什么要聊这个话题呢？节目最后我再告诉大家。首先呢，咱们从先秦两汉说起，那个时候的规矩可大了。最典型的例子呀，就是“治世不饮盗泉之水，廉者不受嗟来之食”。这两句话本身的出处啊，是有两个典故的。下面呢，我想请兔大王给大家讲一讲
1: 。山东省泗水县呢，有一眼泉水，名为盗泉。盗啊，是盗贼的盗。传说呢，有一次孔子从这里路过，口干舌燥。但是呢，就因为这眼泉水的名字不好，所以啊，他坚决不喝这里的水。后人啊，就用这个典故来形容一个人的清廉。第二个典故啊，说的是齐国的故事。有一年，那里出现了饥荒，当地啊，有一个贵族奴隶主叫钱敖，就在路边准备了饭食赈济灾民。那天啊，一个灾民用袖子遮着脸从远处走来，钱敖就喊他：“嘿，过来吃点东西。”那人一听就火了，说：“你跟谁说话呢？告诉你，我就是不愿意吃别人施舍的东西，才落到今天这个地步的。”说完，这哥们儿转身就走，怎么叫都叫不住。据说啊，后来被活活饿死了
0: 。这还不算最夸张的，好歹呢，你还可以用有骨气来解释。我见过更夸张的例子呢，是孔子关于吃饭的几条规矩，其中有一条啊，就说到肉切的不整齐都不要吃。正所谓是肉割不正不食，这也、个、就让现代人很难理解了、啊。不过呢，这也正是那个时代的特征。无论是身居庙堂啊，还是隐居山野，世人总是彬彬有礼，而小老百姓呢，也愿意效仿贤人。社会各个阶层的人呢，都对于礼仪啊、道德的坚守，有着一种近似于偏执的疯狂。尽管如此呢，孔老夫子啊还不满意呢，说那是一个礼崩乐坏的时代。
1: 我觉得那会儿的人都有精神洁癖吧
0: ，嗯，就是因为这种精神洁癖啊，才给全民族带来了一种道德上的自信。我们总说自己是文明古国、礼仪之邦，其实呢，就是以那个时代为参照系的。接下来呢，就是魏晋南北朝这个时期的特点呢，就是世人对于孝的颠覆。比如呢，竹林七贤之一的阮籍，这是三国时期著名的隐士。他的诗文和思想啊，对后来的李白呀、啊、曹雪芹呢，都产生过很大的影响。但是呢，这个人呢就不大遵守礼仪。据说呢，在他母亲刚刚去世不久的守孝期间，阮籍呢就公然吃肉喝酒，为此啊遭到了很多人的白眼。但是呢，我认为呢他并不是不孝顺，因为同样也有历史文献记载呢，阮籍在母亲下葬的时候啊，悲伤的口吐鲜血
1: 。那是应该吃点肉补一补。
0: 当时的另外一个典型人物啊，就是曹操。鲁迅在评价他的时候说呢，招揽人才的时候啊，就只问学问，不问人品，不忠不孝也没关系。可是后来呢，又以不孝的罪名啊，杀了孔融，也就是孔子的十九世孙。这种翻云覆雨的手段呢，谁能受得了呢？所以呢，魏晋时期的那些名士啊，宁可天天的喝酒扯淡，也不愿呢与政府合作。实际上呢，客观的说，那些人的道德感呢，不能说就不强。他们呢，只是看不惯那种虚头巴脑的浮夸的利益，追求的是内心的道德与自我约束，不愿意做表面文章而已。再接下来呢，就到了唐宋了。按照黄仁宇的划分呢，唐宋是中华第二帝国时期，也是儒家文化复兴的时期。以儒家为主体的中国传统道德在这个时期形成，并且呢，成为后世的准则。如果要为那个时代啊选一个典型的案例，那就是亲亲相隐的原则。什么意思呢？孔子说过啊，“父为子隐，子为父隐，直在其中矣。”也就是说呢，父子之间相互包庇啊，那不算不道德。这条准则到了唐朝啊，终于上升到了法律高度。唐律中呢，明文规定家人之间相互包庇啊，是法律允许的。甚至啊，你要是告发了你老爹的罪行啊，你自己还得吃官司。如果说唐朝呢，还有一个武则天比较没规矩呢。那等到宋朝呢，就已经是彻底的文人政府了。皇帝和士大夫呢共同治理天下，儒家伦理呢也成了社会的普世价值。宋朝的读书人最幸福，这是学界公认的。他们呢不仅可以通过科举制度实现社会层级的突破，也不会在政治上啊因为说真话而获罪。除此之外呢，你可能不知道的是啊，就连宋朝女性啊也很受尊重。出嫁的女子呢也还享有继承权。这在其他朝代都是不多见的，甚至都有人认为呢，宋朝是中国历史上啊最好的朝代。你要从这些方面来看呢，还真是有一定的道理。再往后呢，咱们就直接跳到明清，看看社会风气呢又变成了什么样
1: 。乾隆四十一年，清政府搜罗了明末清初一百多位大臣的生平事迹，将他们列为二臣，还专门出了本书叫《二臣传》。听着名字啊，就不是什么好词儿。所谓二臣啊，就是身为汉人却帮助清朝政府推翻了大明江山的人。这其中呢，包括大明游击投降满清第一人李永芳，有明清两朝都师洪承畴，有差一点投水殉国，但是因为水太凉而没死成的钱谦益。反正呢，一共算下来啊，有一百五十七人之多，整个一本汉奸花名册。按理说啊，这些人是对清朝政府有功的，弃暗投明有什么不对呢？但是啊，乾隆皇帝就是死活瞧不起他们。他认为，如果让这些人落下好名声，那以后哪还有忠臣为自己效力呢？所以啊，这本书并不是按功劳评价一个人，而是以礼义廉耻、为人之道作为标准的
0: 。当然了，这并不是啊对于这段历史的唯一解读，可能有些朋友知道呢。像洪承畴啊这种人呢，一直以来都有很多争议。虽然叛徒的名声是肯定洗不掉了，但是呢，在他投降之后，也的确向满清政府提出了很多好的政策，保护了很多百姓的生命财产安全。所以呢，孰是孰非啊？大江东去，我们也只能仁者见仁，智者见智。其实我觉得呢，这两个朝代的士大夫的品格都是跟皇权特征有关的。明朝啊，自朱元璋开始呢，就撤销了宰相官职。并且啊，对于大臣实行廷杖，也就是啊会当众脱了裤子打屁股，这也实在让臣子们很没面子。后来呢，有些人甚至以挨打为荣，故意跟皇上对着干。你想啊，那样的话，道德风气怎么能好得了呢？到了满清啊，那就更严重了。大家都知道，清朝的文字狱是很厉害的，把天下读书人呢、啊、杀了个人头滚滚，活下来的呢只能唯唯诺诺，俯首称臣。但是他们心里怎么想啊，那就谁也不知道了。中国传统文化的再一次盛行呢，就是到了民国时期。基本上呢，可以用陈寅恪、啊、在王国维的墓碑上提的那八个字来概括，那就是独立精神，自由思想。那个时候啊，各路西方思潮啊汹涌澎湃，被大清朝压制的社会风气一下子就激荡起来。当时的大学教育啊非常自由，大学教授呢想怎么上课就怎么上课，爱讲什么就讲什么。新闻媒体呢也很自由，经常骂国民党的政府要员。即使有媒体人被暗杀啊，也还接着骂；就连军阀混战也像春秋战国一样讲究个体面，拉杆子打群架也要发一个全国通电。那是一个独立自由的西方学风与儒家礼义廉耻重新融合的时代所独有的民国精神。说到这里呢，我们来做一个小结，就是为什么今天要花整个一期节目和大家讲这些早已经过时，甚至看起来还有一些古板的人和事呢？因为我一直相信呢，无论这个世界的成功标准怎么改变，但人性中善良的一面啊，从未变过。现代社会呢，由于发展的太快，必然会导致一些社会文化与道德方面的冲突，比如像现在老人摔倒了该不该扶起，再比如贫穷本身到底是不是一件可耻的事情，这对于很多年轻人呢，都会造成道德上的困惑，甚至人生观的畸形。我认为呢，具体情况具体分析，但是大的原则没有变。孔子说：“好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。”也就是说啊，一个人如果保有好学、求知的心态，身体力行的责任感，以及对于礼仪廉耻的尊重，那么孔子就认为这是一个好人。这也是呢，我们应该对这个社会抱有信心的缘故。好了，感谢您的收听《论语别裁》系列啊，我们先到此告一段落，我们下期再见。